0: 接下来我们要关注的话题是二手货交易平台。眼下呢，市场上有不少针对二手货买卖的互联网平台，比如说五八同城和微信合作推出的呃转转，创业公司有闲，校园闲置市场也产生了像这个二货呀、淘学呀、云格子铺啊等中小平台，甚至有很多居民小区的 App 上面也有二手货的专区、嗯
1: 。那现在很多的互联网公司也已经介入到这个领域哈、啊，说明很多人都有处理。二手物品的需求，尤其是现在这个生活节奏加快的大的环境哈，人们在生活工作的区域也经常发生变化的时候，很多人就有了买二手货的需求了
2: 。一般情况下，比如说就是我前年结婚那个用的婚纱，已经闲置了，搁家里没有用，然后比较嗯、呃、重，然后放床底下难碍事儿了，然后就觉得没有什么用，就给卖了。因为现在个人的闲置物品比较多，尤其像电子产品啊，或者一些小家电，在我搬家啊，或者需要把它处理掉的时候，它可能还比较新，还能够完全使用。然后呢，我就可能会把这些东西放在这些网站上进行出售。因为我们年轻人经常可能换城市啊，然后如果我们买一些日常生活用品，像就是家电啊、家具的话，小家具我们都会在这上买。因为性价比比较高，比较实用。
0: 不过呢，有业内人士指出，二手货交易最大的风险是来自于信用问题。与一般的电商模式相比啊，因为闲置商品没有办法标准化，你就很难相信对方在平台上卖的商品来源是哪里啊，会不会出现诈骗呢？另外一方面呢，买卖的过程能不能尽快、便捷、轻松，那也很重要
1: 。嗯，通常来说呢，很多垂直类的二手市场声誉还是不错的，比如说像二手电脑市场的本友会、耳机二手交易中介区叫耳机大。大家谈等等哈，还有就是综合类二手交易平台，有淘宝的咸鱼，本地交易平台比较有名的应该就是五八同城了
0: 。对，不同的平台有不同的交易模式。垂直类二手货交易平台通常是论坛模式的，而综合类的二手货交易平台则更像是电商。淘宝咸鱼负责人呃陈伟业向我们天下公司也介绍了他们的模式与五八同城有什么不同之处
2: 。那五八同城它的模式基本上是说，哎，用户。他把自己主要的那些二手闲置的物品，他也是发一个一条信息文字，那发到五八同城上。那发上去之后呢，就 OK 了，他、这、就、个、放在那儿了。发上去之后呢，其他人看到这个信息，就会按照他留的联系电话，然后跟这个人打电话联系，然后他们自己约定在哪里交易，就怎么怎么做。他大概是这样的。那我们的模式呢，是说，你不仅把信息发上来，你还可以直接把价格写上来。并且我们提供通过手机 APP 能够在线进行交流，那个交流好了之后呢，我们还提供线上的就是跟淘宝一样的这种担保交易，包括信用，包括支付体系。那最后用户可以直接在线上完成交易，并且可以通过邮寄，你也可以当面最后把货物给签收
1: 。嗯，陈伟业还表示说，他们的交易方式呢和网友在淘宝、天猫上买东西其实差不多
2: 。先于在整个。产品和制度上也提供了一个非常好的保障机制，也就是说，我们其实也运行验证了十几年的淘宝的担保交易体系。也就是说，用户是收到货之后才会把这个钱真正的给到卖家，在收到他确认收货之前，这个钱会进入到一个担保交易账户，就是一个中间账户，会存在那只有他确认收货，那个钱才会转移到呃卖方那一块的那个
3: 账户上。
0: 哎，这个张毅一般家里如果旧的货物或者是二手的这种货物怎么处理啊？通常怎么处理、啊
3: ？不敢扔，因为媳妇看得紧。嗯，<笑>那就放
0: 那儿可是是一种闲置啊。对啊，我觉得这就是
3: 很多家庭面临这种问题、啊。如果有一个平台能够把东西展示出来，能够沉淀出来，啊、呃，通过一种 C to B 再同，呃 B 次 to C 这样一种方式啊、呃，能够把这个东西。转换出去，我觉得很好的一种方式。对呀、啊，现在我们经常讲这个共享经济嘛。对啊，其实这不就是一种共享经济吗？啊、我觉得前
1: 提是您先跟嫂子先断舍离，把这个思想传递出去<笑>，才能有更多的愿意<笑>、就是、更多人愿意说。思想上统一的东西，仍然还需
3: 要一个途径。嗯、途径对，因为比如说你家里一个就那个手机啊，废旧的手机。对啊，那怎么回事？然后笔、嗯、笔记本用了几年之后你怎么去？然后市场化说的可能就五十块钱给你收了。嗯，那其实你想，哎，能不能多一点是吧？对、嗯、前几天我去那个中关村，我发现这个这已经是很非常大的一个产业了。嗯。啊，就是这个笔记本翻新，嗯，啊，我给给给给他们买了几个电脑，就特别便宜，几、嗯、百块钱啊，几、嗯、百、嗯、块钱，但是用的也还也还不错，这是一个非常成熟的一个产业链，也是非常巨大一个产业链，我觉得这也是一个好事因为那与其做这些东西，将成为一个电子垃圾。还不如翻新一下，还不如重新的包装一下，啊、呃，重新的梳理一下，能够让让有用的人能够再用这么一两一到两年的时间。其实可以见的这个二手货处理啊，它其实也是分类的，需求很。你刚才
0: 说的那种啊、嗯，有的时候是比如说我个人用户卖给那个二手商，它是 C to B 的，嗯、对对吧？对。但是呢，比如说像这个闲鱼啊，很多方面它也有 B to C 的，就是说它本身呢就是二手商、嗯，它卖给需求的单个用户，但是也有 C to C 的。很多就是我我在闲鱼上可能还还认识一些这个交往的朋友，最多我们那时候发烧友很多，比如说你一个什么镜头啊啊，你觉得你不需要了，但是有朋友他需要，嗯，甚至比如 CD 呀、啊，有些这种需求其实你觉得哎呀放在我这儿没什么用处了，但是有朋友确实有这种方面的需求，他通
3: 过一种途径，他就可以 C to C 的实现这种共享啊，对。因为你看这个市场的规模很大，我看到一个数字啊，就是我们国家这种二手二手物品的这种闲置这种市场，大概是四千多亿这种市场空间、嗯，就是它的需求一定是存在的，嗯，但是我们现在目前的供给就是是存在什么呢？真需求是存在的，但是真供给就不保证了，对，啊，真供给是不保证的，因为什么呢？比如说，林为你的东西我敢买呃，这个，呃，梁俊，你的东西我也敢买。就熟人之间敢买，它就是一种熟人的信托嘛。嗯、熟人信托的成本就比较低、嗯，啊，不存在这种。呃，但是说陌生人的话，那我们中国人这种诚信这种机制，这个是最大的一个问题，最大的问题。哎、你像我们去英国旅行的话，就会发现一个很有意思的现象：英国满街跑都是二手车，嗯啊。但是我们国家，你看二手车的话，那就非常非常的慎重，基本上都是买新车为主，嗯啊，除非是迫不得已了，啊，朋友的车或者拿过来，我就或者亲戚朋友的车，我才也敢于去买。就是我觉得最大的问题就是我们的有需求，但是我们的供给端啊，一呃一受限于我们目前这样一种诚信体系的和诚信机制这样一种缺乏和缺失、嗯，导致这个链条也是连不上的。就是有需求，但是没有真正的供给，只有真需求加上真供给，才有可能导致这个二二手物品这样一个市场的庞大市场的一个真正的一种繁荣。目前我觉得更多时候还是一种叫好不叫做的这样一种状态
0: 。哎呀，这个时候想想啊，我总觉得，呃，除了我们说对于渠道的这个畅通性要有一个需求，同时啊，包括诚信机制的建立，另外一方面，我觉得说到了很关键的一点，呃，国人的消费理念可能有的时候还需要调整，二手货。老在这个很多朋友里边，可能有一部分朋友没面子，他觉得没面子，对对对，他一定要新的，在秀的时候、拍图的时候，我这是刚打开的，陈崭新的。实际上来讲，使用率，如果我们从使用率的角度，我发现真的有不少土豪性的朋友，新产品用了没多久之后，他就上二手市场上来转让了。他觉得新鲜劲儿已经过了，可是这个物本身这个产品的使用的性能并没有完全使用出来。对，那么应该。有这个渠道，让更多的有需求的人能够使用上，这是
3: 非常好的一个事，情。这也是一个消费观念的一种转变。对对，要需要去国外国外旅行的时也发现很有意思，就是很多老外很有身份，然后看到拿一个非常。旧的一个手机，甚至翻盖手机，是蓝莓手机、嗯、黑莓手机，我们都不用了。一问他说还是淘来的二手手机，你就很更震惊了。嗯，是个很有身份的人、嗯，但是我们很多时候这种消费，那感觉我拿一个二手手机，感觉就很没面子一个使用。就是我们的更多的消费不是一种实在这种消费，而是一种面子这种消费，这种消费行为也是需要改变和转变的。嗯，一小段广告之后，我们继续来关注，汇仁肾宝片，二十味中药。把渗
0: 透支的补起来，
1: 他好我也好
0: 。咨询电话：四零零八八八零五零七，请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用。我们再来看一个最新的数据啊，我国每年产生大约有 3.7 亿部废旧手机。过去五年到现在，我国的废旧手机存量可达到11亿台。嗯，当前我国废旧手机回收市场规模呢，大概是92亿元。但是如此巨大的二手交易空间却没有被充分的挖掘，用户的需求也没有被激发出来
1: 。嗯，而且有分析也指出说，现在将这种闲置物品放到二手平台上出售，这种交易习惯和观念在国内还没有普遍的养成。如何接受？我们就以服装为例吧，哈，呃，大家这时候也可以回回想一下自己家里这个衣柜的情况，看到一个数据，说百分之六十三的人是选择把衣服放在衣柜，而百分之四十的人群家庭的闲置量。啊、呃，有十到三十件，这个市场规模还是蛮大的。嗯、
0: 对女生，我估计这个存量更就更多了，惊人。对，与此同时呢，互联网二手货平台也没有非常清晰的盈利模式。虽然有众多的公司在这个市场当中角逐，但是仍然有人认为这里还是一片蓝海。淘宝闲鱼负责人，呃，陈伟业他就表示了，说这个市场的空间比火爆的网络约车市场还要巨大。
2: 前一段时间就是呃两会的时候，我看到就是我论是总理还是发改委都有一些条文或者一些政策出来，就大家都其实对分享经济对这个未来是非常看好的。那我同样是非常赞同这种观点的。那闲置呢，其实是分享经济里面一个很大的一块。第一财经它的分析里面就认为闲置市场的市场规模应该是远远大于四千亿的每一年。这个比现在出行市场，这个滴滴那个市场一千五百亿还要大得多。那有这么大的市场空间，我觉得这里的机会会非常非常大。
0: 嗯，有业内人士表示说，二手交易市场空间非常大啊，但是目前大家还没有找到经营之道。即使目前被资本看好呢，也有可能是泡沫呀。随着互联网巨头们的参与，这个市场渐渐明朗起来，但也还属于一个布局探索阶段，激烈的竞争还在后面呢。嗯，呃，所以这个目前看起来，二手货交易在线交易呢是处于一个。不温不火的状态，呃，各方面的原因导致啊，中国消费者的使用习惯、消费习惯，以及我们刚才前面介绍的呃渠道以及信用机制的建立都有关系。未来怎
3: 么看？我觉得未来应该是一个呃，我不是特别乐观，那、呃、因为这个市场很大。嗯需求也很大，但是我们真正的要把这个市场激活，那是挺难的一个事情，涉及到我们的消费文化，涉及到我们整体的这种呃诚信文化这种缺失啊，整体这种机制这种缺失。那么有一个非常著名的一个二手车的一个平台，也是一个呃被资本非常看好的，经常做广告的，我们都看到。那其实呢，它真正的成交量很低很低，嗯、很低很低，很多交易量还是自己人在上平台上交易，说明什么呢？它这模式非常好，就是买家直接对卖家，中间没有差价，中间没有人挣差价，买家和卖家直接见面嘛，嗯，但是。我们毕竟是这样一种这样一种诚信体制，缺失一种呢？我们只信任熟人啊，只信任朋友而。疏而不相信陌生人，那么在国外的话，其实对于陌生人来说，他他不需要欺骗陌生人，因为他的一旦不诚信的话，他的成本很高、呃，哎，我成本非常高。我说
0: 点我自己感受啊，二手这个环境当中我，我我倒是觉得大家不妨从自己所熟悉的领域介入进来，因为什么呢？你第一，你可能对这个交易过程，呃，可能有存在一点疑虑，但是相对来说，大的这种电商平台呢，比如说淘宝吧，它就是付款的模式和淘宝购物其实上差不多，你不妨从小区内的。啊，周围周边的，你可以面对面交易的，很多小区都在搞，就对，以物易物，哎，这种方物嘛，哎，这个可以培养起一个基本的信任、基本的信任。信任另外一个，我发现、啊、如果有共同兴趣的这些朋友啊，我是指 C to C 的这种，往往这个通通过交易的概率还挺大的。甚至由此建立起的信任，建立起一种朋友关系都有可能，因为有共同的兴趣爱好。对，我是个人的意见。当然，这个群落当中一定会有一些，比如说无良商家，也可能，不讲诚信的个人也有可能。但是从这个交易的整体的我的感受来讲，可能不像大家想象的那么悲观。对，未来可能这种所谓的交
3: 易啊，个人的交易也好，或者说这种商家的交易也好，可能会普及起来。就是我们小区也经常搞这种类似于跳蚤市场那种，对对对,对,对,对,对。不同的业主然后拿自己一些废旧的闲置的一些物品。那其实我们看出就是，呃、交易最活跃是什么呢？就是小孩的一些玩具啊，嗯图啊对对对，图书啊，图书啊。但是你说我穿的鞋，然后转给你这种情况，相对还少啊、嗯，现在还少，因为说呢每个人还是我兄弟，可能还是有面子经济那种那种因素在里面，感觉我这个新鞋可能换卖的可能更贵的更好一些。那我穿的衣服别人在穿。嗯是不是不合适？就就心态上的和心理上这种问题，如果这些问题突破不了和解决不了的话，因为这些东西啊，二手商品市场、二手商品的经济现象，我觉得核心的问题还是个心理问题，消费心理的问题和消费文化的转型的问题。这个坎儿我们过不去的话，我觉得这个东西啊，这个产业或者这个经济都是一个可望而不可及的海市蜃楼。我是整体是不是特别乐观的？因为我目前看到很多受到资本追捧的二手物品的这种平台，其实它的成交量和活跃度很高，用户的活跃度很高，但真正的。实际的成交量也是非常的
0: 悲观的。嗯，我可能觉得就是，像地球的资源是有限的。实际上，我们现在生产的产出量已经远远的超出了我们的需求量，但是这是极度不平衡的。有很多人是有需求，但是他没有享受到现代文明带来的这种优势的情况之下，我们能不能通过各种方式来把这种呃更多的实现这种平衡，在产出和使用之间达成一种平衡？也许我们说的二手交易平台。或者这种啊 C to C 的模式，未来是会成为一种呃交易的一种平衡的一种模式。